0: Uy, buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Cowtime, episodio número 71 de numeración humana y el episodio número 70 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, desde un punto de vista un poco más humano. Puede que lo haya errado en la numeración, pero bueno, que se va a hacer, cosas ¿Pasa que pasan. Y bueno, hoy vamos a dar un podcast más que nada de opinión, a diferencia de lo que se suele hacer siempre. Bueno, el resto también está lleno de opinión, pero hoy es enfocado a eso, por lo menos ese es el objetivo, de dar una opinión sobre el evento de Apple que sucedió. Hace una semana, así que la semana pasada no había llegado a verlo para el, eh, para el podcast y lo vi el día siguiente y tengo un par de cosas a remarcar sobre la conferencia. Hubieron cosas que me gustaron, otras que no me importaron, sinceramente. En general me gustó, pero vamos a ir analizando las distintas cosas. No sin antes agradecer a todos los que escuchan el podcast, tanto en vivo como en diferido. Y agradecemos a los que se van incorporando al chat de spray que hay que no saber lo que estoy hablando. Es un bonito lugar donde seres o entes imaginarios aparecen y expresan su opinión, conversan y, y sale cualquier cosa. <ríe> hay veces que el podcast eh, se va justamente de tema gracias a eso. Y la verdad que agradezco y no lo tomo como una molestia al contrario, como algo que se hace con gusto. Así que saludamos primero a Oscar, que dice, primer comentario, riéndose, dice, qué madurez. <ríe> sí, una madurez impresionante, Oscar. Acá aparece también Jesús Martínez Mendoza y dice... Hola, hola David. Buenas noches. Dice segundo comentario y se ri... ríe. Ah, qué lindo. Por lo menos acá para disfrutar el podcast... La verdad que le agradezco que se hayan incorporado a lo que es el chat... A lo que es el en vivo. Aporten alguna opinión que tengan al respecto de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero hoy nos vamos a enfocar más que nada a la WWDC 2017... conocido también como Worldwide Developer Conference o Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, obviamente, en la edición del año 2017. Y a diferencia de lo que muchos creen, lo que se presentó ese lunes no es lo único que se presentó. Ese es el evento principal. De hecho, Apple tiene una pila de sesiones que da después del evento principal, en el cual les explican las distintas mejoras reales que aplicaron una cosa es para vender a la prensa que es el evento y luego tenemos eh, las distintas sesiones que son enfocadas más a estudiantes, desarrolladores que es la parte en realidad jugosa como tal de la WDC. algo que voy a tener que avisar, lamentablemente por falta de tiempo no he podido ver todos los videos, de hecho son muchísimos no los conté, pero son muchísimos, después al final voy a leer algunos de los que hay, creo que vi solamente uno los cambios de Switch 4 porque me interesaba la curiosidad me mató a pesar de que tenía que hacer otras cosas, tuve que verlo y la verdad que interesante algunos de los cambios es mucho menor esta actualización, pero vamos a comenzar o salgamos acá al joven Memphis que dice hola jóvenes, hola Memphis, ¿cómo estás? espero que estés muy bien y a disfrutar del podcast como siempre solemos decir y vamos a comenzar voy a centrarme en cosas que muchos pueden considerar no, no por ahí tan importantes aviso ya de antemano, es una opinión si a alguien no le gusta y tiene una muy bonita puerta, vayas. No, no, no. Pero es una opinión como tal. Debe ser tomada como tal. Es lo que yo pienso acerca de lo que se presentó. Podemos discrepar, todo bien. No es necesario insultar y decir que uno es ignorante. Esto es a mi criterio lo que a mí me gustó o me interesó. Saludamos también a Damián Tiscornia, el copropietario. O mejor dicho, es el propietario. Nomás. El resto somos un, un grupo de intrusos que estamos ahí. <ríe> el propietario... El, Podcast desde la barra verde, donde entran dos, pagan tres y tienen el promo 3 por 1 pagan tres y entra solo uno. Un podcast de relajo, noticias, relajo y más noticias, y más relajo y más relajo y un poco de noticias y más relajo. Ay, Dios. Saludos, acabamos, Memphis. sentaste en un banco. Dios. Pero pásense, la verdad que uno. Un lindo podcast donde. Ay, qué manera de reírnos en ese lugar. Él tiene el monopolio. <risa> Dios mío. En principio, la WWDC, como todos los eventos o la mayoría de los eventos, da por comienza con un video promocional de algo. Es un video que no necesariamente está relacionado con un producto como tal. Va, está relacionado con la marca, pero no vendiendo un producto en particular. A ver, acá Jesús, voy a responder una pregunta antes de continuar. David pregunta: ¿Harás un upgrade de las novedades de Swift 4 con el curso de Swift 3? Estoy pensando si hacer un curso de Swiss 4 o hacer directamente la grade y decir, bueno, vayan al de, de Swiss 3 y después vean lo que cambió en Swiss 4. Es algo que estoy viendo, pero lo voy a hacer más cercano a la fecha de lanzamiento porque algunas cosas se pueden modificar hasta que se lance oficialmente, es decir, mes de septiembre. Cuando se lance oficialmente ya excode para todos, ahí es cuando eh, voy a decir cuál de las dos cosas hacer y probablemente rehaga el curso, esta vez ya sabiendo un poco más cómo hacerlo, cómo estructurar un poco mejor las cosas, lo cual me va a ayudar bastante vamos a tratar de hacer lo mejor que el curso anterior si es posible o por lo menos el upgrade obviamente, el upgrade mínimo se va a hacer no sé si voy a tratar Swift también o sea, Swift en su totalidad no cambio tanto, pero hay algunas cositas interesantes, probablemente con Swift 3 y ya el upgrade va a ser suficiente, pero vamos a verlo más adelante eh, entre nos los vamos a buscar <ríe> ese da mía ah, bueno la WWDC de este año comenzó con un video promocional en el cual mostraban a un muchacho al cual estaban asignando su puesto. Y sus oficinas no eran nada más ni nada menos que los servidores de la App Store. Qué bonito que digan, bueno, no tenemos lugar, te vamos a meter en, los, en, la, lugar, en el data center de la App Store. Un muy bonito lugar, muy limpio, la verdad, es precioso. Me imagino que debe estar o muy frío o muy caliente ahí adentro, ya sea por la temperatura del servidor o por la refrigeración. Y este sujeto, el cual se acomoda en su espacio de trabajo, empieza a poner sus cosas, empieza a escuchar música con, obviamente, su iPod, porque estamos hablando de Apple, y hace algo curioso como agacharse para poder enchufar su equipamiento, es decir, su cargador. Y hace algo curioso ahí. Desenchufa todos los todos los centros de cómputo para poder <ríe> enchufar su cargador a lo cual se sucede un evento un, sí, un evento podríamos decir en cadena a nivel mundial que es muy bonito en el cual todos los usuarios de Apple experimentan la más hermosa de todas las experiencias de usuario se les cierran las aplicaciones que están corriendo en ese momento y sus aplicaciones se borran ahí es donde está la parte un poco menos realista pero es gracioso y el ver cómo reacciona la gente al respecto de eh, la desaparición de sus aplicaciones. Muchos que están comiendo y en vez de comer se la pasan escribiendo. Lamentablemente es un error que solemos cometer mucho. Dar más importancia a la interacción con el dispositivo que la misma comida. O la interacción con otro ser humano que lo tenemos enfrente. Que personalmente lo considero como una falta de respeto. Pero bueno, habrá quien diga que no. Es opinión personal. Y a su vez, el cómo la gente empieza a perder la guía de su vida. ¿Por qué? Por cuestiones de que todos se vuelven locos ya que se volvieron tan dependientes de la tecnología que no saben hacer nada. Y eso es una realidad triste que aunque uno se lo tome con humor en ese video que ay es gracioso, es divertido. En realidad hay que pensarlo dos segundos más y no es tan divertido. No es tan gracioso porque es verdad. Tenemos una dependencia tan alta a la tecnología que si nos quitaran esa tecnología estamos hasta las manos. No sabemos qué hacer. Con lo cual... Ahí ya estamos demostrando, y aunque sea un video chistoso, la verdad que creo que si desaparecieran los smartphones o el internet, como lo conocemos, eh, sucedería algo así. Se volvería todo un caos. Gente pidiendo likes, hashtag... Básicamente una situación de caos total en la cual todos pierden el control. Y no solo eso, se vuelve para atrás, ya que vehículos como automóviles son utilizados como carros, arrastrados por animales. En lo cual demuestra que... Claramente hoy en día el ser humano tuvo una regresión, pero sustentado con la tecnología no se nota. La tecnología es la que hace creer de que no tenemos esa regresión. La tecnología es la que da la idea de que uno es inteligente, que uno se acuerda de las cosas, que uno sabe hacer las cosas. Mientras que si sacamos esa tecnología demuestra el verdadero ser, y es básicamente en el 90% de los casos a nivel mundial un ser totalmente inútil. Y eso es algo triste y una realidad que están demostrando con un video divertido, que me gustó como tuve hecho, de hecho me reí mucho con el video. Pero demuestra esta realidad que también es triste, que la estamos viviendo nada más que la negamos. A ver, voy a leer los comentarios acá, dice David, es cierto que Apple se olvidó de varios tipos de manzana, la verde, la golden y la de caramelo. <risa> eh, no, eso para septiembre. <risa> Aquí en la universidad estoy en el auto. Enchufa, eh, escuchando. Ya me entregaron el Evo reparado. Atropellar gente. Digo, a disfrutar. <ríe> Acá Jesús pasa el video. Eh, en el chat de Spreker. Muchas gracias Jesús. Maldito autocorrector. <ríe> Dios mío. Que no mates a nadie. Oye, por favor. Sé que hay gente que es muy inútil. Pero no la mates. <ríe> pero... Y de hecho al final del video dicen algo muy curioso que es Keep making up. Es decir, sigan haciendo aplicaciones. Es Un mensaje a los desarrolladores. The world is depending on you. Es decir, el mundo depende de ustedes. Y esto da miedo. Puede tomarse el como chiste, pero sinceramente lo digo y no estoy exagerando. Da miedo ver el nivel de dependencia. Un ejemplo de qué nivel de dependencia hay, córtenos internet y vean lo que pasa. O que se corte el servicio de suministro eléctrico. Y veamos qué sucede. Todo el mundo, ah, no, yo puedo vivir tranquilo. Que se le vaya el suministro eléctrico durante tres horas y me diga qué tan productivo y útil es esa persona en ese momento. No puede hacer nada. No tiene internet, no tiene nada. De esto. ¿Qué hago? Hay gente que se entretiene de otras maneras, pero muchos no. No saben qué otra cosa hacer. No saben que existe una, un lugar afuera. Una, bol, una bola de fuego gigante que alumbra y suele ser cegadora por las mañanas llamada sol. <ríe> y esas cosas. Acá okay, dice, jaja, no, tranquilo, solo a personal de Apple, digo a nadie. <risa> eh, qué bueno que no soy personal de Apple. <risa> y bueno, comencemos a analizar el resto del evento. Ahí las partes de hardware las voy a saltar porque no me interesan. Sinceramente, yo me voy a enfocar en software. Se, en anuncios, a ver, se cortó el internet a nivel mundial, se cae el mundo, valga la redundancia. Exacto. Acá desaparecieron aplicaciones y el mundo se volvió inútil. Y es verdad, sé que el análisis es largo por un comercial que dura un par de minutos, creo que dura dos o tres minutos. Pero en esos dos o tres minutos revelaron más de lo que uno quisiera esperar. Y más de lo que a uno le gustaría. Después obviamente Tim Cook salió diciendo. Best and better WWDC Ever. Es la mejor WWDC de siempre. Sí. Que dice bien, no quiero ir con mi familia. A la onda. Por lo menos en la calle. Según Apple tienen 16 millones de desarrolladores, tienen un crecimiento mucho más rápido y cada vez va más rápido. Un crecimiento exponencial como quien diría. Y presentan a dos personas que son el desarrollador más joven y de más edad de aplicaciones para iOS. El primero es un muchacho llamado Yuma Suerianto de 10 años, vive en Australia. Que comenzó cuando tenía 6 años a de desarrollar, ahora creo que tenía 5 aplicaciones publicadas en la App Store. Lo cual es sorprendente. Y la otra es una mujer japonesa de 82 años... ...llamada Wakamiya Masako. Ese es el nombre de la mujer. En realidad se llama Masako, el apellido de Wakamiya. Recordemos que en Japón el orden es inverso. Se lee primero el apellido y casi siempre se llama por el apellido y no por el nombre. Dato cultural importante a tener en cuenta. Eh, conviene hacerlo para no generar malos entendidos y... ...sinceramente hablarse por el nombre suele implicar una confianza bastante grande. Cosa que no suele suceder. Cuestiones culturales. Luego de esto y se hicieron seis grandes eh, seis grandes anuncios según Apple a ver voy a hablar leer lo que dice Oscar dice no no David si se va la luz se pone la gente loca y si le quitan internet todos tienen cosas importantes que revisar entre paréntesis WhatsApp <risa> cuánta ironía Oscar dice yo me di cuenta que soy un inútil cuando se cortó la luz hace un par de años acá en mi ciudad sin internet somos unos idiotas sí es cierto me uno a ese grupo. Dice, tenían que ser orientales. <risa> con todo respeto. Eh, sinceramente una cultura que me fascina. Así que es bueno tener en consideración esas cosas. Tiene muchas cosas que, con las que estoy de acuerdo. Y el exceso de trabajo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno. Uno de los grandes anuncios que hicieron. A ver. Para una última cosita. David voy anotando en mini ahorita de, de cosas que me valen. <risa> eh, que me valen verdades. Sí, sí. Exacto. Que te valen verdades. Eso, es que no, no te alcanzó y pusiste puntos suspensivos, eran verdades Sí, sí, <ríe> no tiene nada que ver con ninguna parte de barco ni nada de eso, eran verdades Lo primero que presentaron era TBOS, que ahora incluye nuevos partners como Amazon y Amazon Prime Sinceramente no me llama la atención Lo segundo que presentaron fue el Apple Watch con la actualización de software en realidad Que según dicen es el primer smartwatch en satisfacción a nivel mundial por siempre dice lo mismo con Watch OS 4, ¿sí? tenemos WatchOS 4, tenemos WatchOS 4, WatchOS eh, Watch 4, perdón, ahora incorporan inteligencia en Siri mejorada, tenés el Siri Watch Face, es decir, la, la cara, por decirlo así, la, el frente del Apple Watch, con información que provee Siri en base a todo lo que consumís, similar a lo que hace Google y Facebook con los anuncios, pero ahora lo hace tu dispositivo con lo que te podría interesar, o sea, sí, no, no es invasión a la privacidad ni nada supuestamente para mejorar calidad ahora, según dicen ellos y citando sus palabras Siri tiene todo planificado para vos eso da miedo también Siri prepara todo en tu vida eso ya no está tan bueno, quita un poco el libre albedrío tiene ahora una totalmente útil vista caleidoscopio porque todo el mundo quiere esa cosa que le va a poner una vez para que se vea bonito y presumirlo y después no lo va a usar nunca más en su vida y ahora tiene... Los personajes de Toy Story, como Face, antes tenía lo de Disney y ahora tiene Toy Story. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Dios mío! Ahora soportamos múltiples playlists en Apple Music y en tu aplicación de música. Nuevamente lo mismo. Y disponible con la Developer Preview el mismo día de la WWDS. Después empezaron a presentar ya algo que me interesó más: que era Mac. Y con su nuevo sistema operativo Mac OS High Sierra. Es decir, teníamos Mac Sierra, Mac OS Sierra. Ahora tenemos Mac OS High Sierra. Sí, un nivel más alto. <ríe> Supuestamente, según dicen entre las mejoras que incorpora. Entre muchas de las mejoras que dicen incorporar. Es que Safari es más rápido que nunca. Es el mejor navegador. Comparado a cualquier otro navegador, es mejor. Incluso es más rápido que Chrome. De hecho, según ellos, es un 80% más rápido que Chrome cargando scripts en Javascript eso es lo que dicen ellos según sus estadísticas. aunque considerando el consumo de memoria que tiene Chrome bueno ahora tiene el autoplay blocking, es decir bloquea el autoplay, antes podíamos hacerlo con un complemento pero ahora está buenísimo porque esos sitios que ponen algo para autorreproducirse ya no lo van a hacer más porque no se van a reproducir Safari lo va a bloquear y cuando entremos recién ahí nosotros podemos darle play eso está buenísimo es un complemento lo hacía, pero está bueno. Según dicen, la aplicación de mail es 35% con un 35% menos de consumo de memoria y después empiezan con mejores en la aplicación de fotos, que cambia el sistema, de, eh, que cambia la organización, más óptimo los algoritmos, siempre todo más rápido y mejor. Acá dice Jesús David comentario largo. Bien, si me trago chicato es la excepción, es la explicación de. Creo que muchos de los que ven el curso de Swift creen que van a aprender a hacer apps con esto y en su momento lo llegué a pensar. Creo que sería bueno un script o un tutorial diciendo o explicando qué es lo que se necesita aprender para hacer una aplicación, aunque en foros que eh, es muy dispersa la información. Sugerencia nada más. Perfecto. Próximo script. <risa> Gracias, Jesús. <risa> Dedicado para vos. Yo siempre digo que se aceptan temas. Bueno, perfecto. Hablemos de eso. No hay problema. Con gusto se hace. Eh, eso es algo a tener en cuenta lamentablemente y sí eso también me ha pasado a mí de que uno piensa el curso con el lenguaje de programación ya sabemos hacer aplicaciones y no me cansé de decir que no y por eso está el video de introducción en el cual se explica aprendemos lenguaje y no otra cosa pero aún así tengo que seguir dando la aclaración no me enojo con la persona que necesito hacer la aclaración al contrario hay que esclarecer las cosas pero hay que también esclarecer que no es lo mismo un lenguaje de programación que una aplicación se usa un lenguaje de programación para hacer la aplicación es una herramienta no lo es todo. Acá están, están haciendo un montón de analogías de comparación de lo que era antes y lo que es hoy. ¿Cuál era el Facebook de antes? que eran los clubes? ¿El Spotify que era la radio? Acá dice, no, gracias a ti, me siento especial. Yo, yo te digo sinceramente, con gusto. Me dan ideas para seguir haciendo cosas. Me parece perfecto. Ganamos los dos. <ríe> eh, otra mejora, y esta es una de las mejoras que me interesó de Mac. Por cuestiones de que hace muchos podcasts atrás, como 20 30 podcasts atrás. Capaz que son más, pero creo que eran como 20 o 30 podcasts atrás. Dios mío, ¿cómo se habla. Eh, se habló sobre sistemas de archivo. Y acá es donde Apple dice que va a implementar el sistema de archivo del Apple File System, que lo presentó el año pasado. Y viene con muchos cambios, ya que el HFS+, Plus que era el sistema de archivo utilizado hasta ahora, es de hace 30 años atrás, con lo cual lo consideran arcaico y necesitaba mejorar. Lo cual estoy de acuerdo. Ahora, por defecto, el nuevo sistema de archivo va a ser el Apple File System. La idea es que, por ejemplo, duplicar un elemento o un directorio es inmediato. No, se, no toma tiempo de copiado. Imaginemos duplicar algo que pesa un terabyte. Uno dirá, ¿quién tiene un terabyte? El otro día tuve que hacer un backup de un terabyte 700. Esa cosa tomó mucho tiempo. Por no decir que formatear esa unidad tomó como 9 horas. Y encriptarla, bueno... Demora un buen ratito Entre formatear, encriptar y meter toda la información Demoró su buen ratito Era 1.7 teras Y eso la verdad que se agradece Que si estamos dentro del mismo medio Obviamente si lo vamos a pasar a otro disco va a demorar Pero si estamos dentro del mismo disco La copia es inmediata ¿Por qué funciona esto? Voy a dar un pequeño concepto Básicamente eh, Utiliza un algoritmo Cow Que ahí es donde en inglés se podría hacer el chiste Cow es vaca Entonces es un algoritmo vaca Sí, y si vamos al japonés, vaca es tonto y, y esto no tiene nada que ver. <risa> sí, no vamos a mezclar japonés, inglés y español. Es un chiste, un juego de palabras. En inglés, que podemos decir? vaca vacas, si quieren decirlo en japonés es más divertido porque es tonto. Es como el sistema tonto y no, no es eso. Por las dudas. Si decimos vaca, obviamente no cago. Eh, y bueno, el sistema KO es copy and write. Significa que... Cuando nosotros hacemos una copia de algo, en realidad no estamos haciendo la copia como tal. Estamos haciendo referencia a que vamos a tener una copia en algún momento. Pero las referencias de los dos archivos se van a crear las entradas, pero van a apuntar al mismo lugar. Es decir, tenemos una sola fuente, pero dos lugares apuntando. Es como, como dos accesos directos. Recordemos, el sistema de archivo tenía una parte que eran como acceso directo, que eran los e-notes, básicamente, que tenían información del archivo y todo eso. Y después tenemos el contenido real. Entonces lo que hace esto es como apuntar al archivo. Entonces finalmente al hacer la copia lo que hacemos es crear una segunda referencia en otro lugar. Cuando nosotros modifiquemos el archivo ahí es donde realmente se va a hacer la copia. Pero todo eso se hace en segundo plano. Con lo cual las tareas que son de duplicar por solamente tener una copia son inmediatas. Es mucho más rápido y más eficiente. Acá dice Jesús no le des más temas de que mala onda la mía dice Jesús la mía soy un amigo imaginario bueno acá dice si vamos a la India vaca es sagrada sí qué curioso como sacamos de contexto todo no de por sí cortana ya me dio miedo la de Windows Phone lo, le comunica todo lo que hago a la PC me recuerda a mi ex y mi cuñada será por eso que no las extraño Acá dice. Se, se corta el luz y nos ponemos bien caos. Bueno, si hacemos la conversión a español y después a japonés, sí, ahí sí. Si no, como que no tiene sentido. Kao en japonés, de hecho, no tiene significado, es irrepresentable. Pero bueno. Presentaron después mejoras de scripts. Eh, de script de. Oh, ¿Cómo se llama esto? De codificación, ya que ahora iban a utilizar. Eh, otro, el h H.265 en vez del h H.264 para codificar video, que es 40% mejor que el h H.264. Presentaron Metal 2 para darle mucho más uso. Ahora incorporaron Machine Learning donde podían. Es sorprendente la cantidad de Machine Learning que metieron. Ahora con Metal podés, junto con el Machine Learning, eh, identificar caras, empezar a hacer todo un procesamiento mucho más complejo. Y todo esto está disponible el mismo día, obviamente, para desarrolladores. Según Pixar, en su película de aviones, los tractores son sagrados. <risa> sí. <risa> Según la, las nuevas Macs, son capaces de soportar un billón de colores en la presentación de, ya de dispositivos. Y también incorporaron una función con VR en donde estaba Darth Vader. Y, y la persona que estaba probando el VR se asustó porque casi Darth Vader le da un sablazo de luz en la cara. ¿Sí? acá es donde ya nos metemos en dispositivos se presentaron eh, mejoras en, en lo que es este... ah, ¿cómo se llama? mejoras en lo que son las Mac tanto en hardware como en pantalla se presentaron nuevas Mac, tenemos la Mac de 4K la Mac de 5K ahora la, la nueva Mac eh, va a incorporar también dos puntos Thunderbolt 3 fantástico maravilloso, muy bonito tenemos gráficos más avanzados, tenemos una pantalla Retina 4K de 21.5 pulgadas, una gráfica bastante aceptable, más de 4 GB de RAM, gráficos más rápidos que nunca, soportando esta máquina 5.5 teraflops, es decir, 5.5 teras, que serían, a ver, megas son millones, gigas son miles de millones, bueno, para nuestro concepto, no para el estadounidense, teras serían como billones, o sea, son billones de números en punto flotante, 2.2 billones por segundo. Es una cantidad aceptable. También tenemos precios hasta la luna. Ah, sí, sí, sí. Me faltó mencionar la, la iMac la, la grandota, la iMac 5K, que está tan solo the most powerful Mac ever, es decir, la Mac más poderosa que nunca. Sí. Con un procesador que si no se conforma con Intel Core Xeon de 8 núcleos También tenemos de 10 núcleos Y tenemos de 18 núcleos Sí, vamos a poner un procesador de servidor a tu Mac Porque podemos Con Radeon Vega Graphics Soporta 11 teraflops De precisión simple aquí no sepa qué hago referencia Revise la norma IEEE354 Por el tema De número en punto flotante Lo de simple precisión Es decir de 32 bits y también soporta 22 teraflops de media precisión. es decir, de la mitad. Es tramposo esa medida. Más de 128 GB de memoria. Está bien. Está todo muy bonito. Y podemos tener eh, 4 TB. A lectura de 3 GB por segundo en SSD. 4 puertos Thunderbolt 3.0. Para todos los que tienen todos sus dispositivos Thunderbolt mi Pro es la grandota <ríe> y no es el doble sentido. <ríe> Ay, Best comment, Jesús. <ríe> tenemos ahora por primera vez en las Mac, en vez de gigabit ethernet tenemos 10 gigabytes ethernet, sí, porque el que tenía 10 gigas de internet ahora le puede dar uso con esta tarjeta. Dios mío, puede soportar 3 monitores con 4K, es fantástico, es hermoso. Eh, soporta renderizar 3D en tiempo real y espero que con el precio que tienen lo haga dice Apple que un equipo con estas prestaciones sale unos 7000 dólares y ellos te lo venden con la pantalla retina 5K con 8 núcleos, la Radeon Vega, 32 GB de memoria 1 TB de SSD, Thunderbolt 3 y 10 GB de internet a tan solo 4999 dólares y de ahí vamos para arriba Acá dice, che, la Xbox One X no era de 6 Teraflops. Sí, exacto. Es una cantidad bastante aceptable. A ver, disponible este equipo Mac en diciembre. Terminado con la Mac, ahora Tim es donde entra y empieza a hacer burlas sobre iOS y empieza a presumir. Dice que iOS es el sistema operativo con un 96% de satisfacción. Tiene instalado en, sus 80, en el 86% de los dispositivos iOS 10. Y lo compara con el 7% que tiene Android 7. Bueno, Android tiene su problema de fragmentación y también Tinko nos presenta el iOS 11. Su gran cambio, maybe. <ríe> Dios mío. Sí, Apple se vino con todo y trato de abarcar todo lo posible en un podcast. Después tenemos ahora en iOS 11, soportamos messages en iCloud, es decir, mensajes en iCloud. Ahora iCloud se va a insinuosar tus mensajes para que puedas acceder desde iCloud y contener escribiendo tus mensajes totalmente interesantes y que van a trascender en la raza humana. No estoy queriendo decir que todos los mensajes que tengan sean inútiles, o sí, pero bueno, opinión. <risa> Después tiene obviamente end-to-end -end encryption y eso es algo que destaco. Eh, dijeron Machine Learning, Siri y end-to-end -end encryption o encryption muchas veces en la conferencia. Según dicen es el número uno en satisfacción. Eh, Apple Pay es el sistema número uno en satisfacción de pagos. Es hermoso. Maybe, just maybe. <ríe> sí. sí. Según Tinker, el 50% de los negocios en Estados Unidos aceptan ya Apple Pay. ¡Qué lindo! Bueno, y ahora podemos enviar dinero por Apple Pay. De usuario a usuario. Podemos enviar dinero a tus amigos y Siri está más mejorada que nunca. A ver, ¿qué más tenemos? Siri ahora tiene una cualidad, por ejemplo, de que te reporta múltiples resultados y no solo uno. De hecho... Está bueno, está bien. E incorporan una versión beta de traducción. Esta beta traduce de inglés a chino, francés, alemán, italiano y español. Bien, vamos a poder preguntarle cómo se dice algo en español ahora en inglés. Está buenísimo. <risa> ahora, Siri atraviesa todos tus dispositivos. Siri, across all your devices. Siri, está en todos tus dispositivos. Y eso es lo que una de las cosas que destaco que da miedo. Pero obviamente, quédense tranquilos, porque no se tienen que preocupar ya que tiene end-to-end -end encryption. Es decir, está todo encriptado, no vamos a obtener su información, muchachos, está todo en sus dispositivos. Y confíen en nosotros que no vamos a aportar nada al gobierno. No, no, no. De hecho, Siri está metido en todo y eso es algo que asusta. Siri sí está metido en iOS, en Mac... Y Siri es más proactiva que nunca... Y accede a más de tu información... Y a medida que vas haciendo ajustes en un dispositivo... Como dice acá Memphis... Que pasa con Windows Phone... Y, eh, perdón, con Windows Mobile o Windows Phone... Ya no sé cuál versión tenés Memphis... Perdón... Y Windows 10... Las cosas se van sincronizando y Siri hace lo mismo... Y empieza a ser demasiado proactiva... Tanto que sabe demasiado cómo te comportás... Ya que entras a una aplicación y en otra aplicación te hace sugerencias... Con lo cual... Dios mío, esto puede ser muy peligroso. Ahora los mensajes se subirán a iCloud. Por si el FBI quiere ver los, comen eh, los mensajes, ya estarán en los respaldos. <risa> Exacto, Jesús. A mí me gustó su estilo de voz Siri. Está muy bonita. Lo va mejorando. De hecho, le recomiendo que... Muchos por ahí no les gusta la versión en español. les recomiendo que prueben nomás la versión de Siri en japonés. Es bastante aceptable. Comparado a lo que era la versión en español, es... tiene un toque más humano. Como el podcast. Pero esto es una máquina... Aunque algunos digan que también soy máquina... No tiene nada que ver eso... No lo soy... Creo... Según me programaron... Dicen que no lo soy... y Que soy un humano... Otro de los datos que da... Es que por año... Se toman un trillón... Bajo su medida... Sería como un billón nuestro... Creo... Trillón de... De fotos... Fantástico... Qué bonito... Y ahora mejoraron la calidad... Eh, perdón... Mejoraron el, la forma de comprimir la foto... Ya que van a ocupar menos... Los videos también van a ocupar menos, lo cual se agradece ya que hoy en día consumen un montón de memoria. Tienen una compresión dos veces mayor, o sí, dos veces mejor. Eh, ¿Qué más tiene? HDR, TrueTone, todas las características que ya conocíamos, mejoradas. Tenemos una aplicación para analizar la profundidad en una imagen que se llama Div API, es decir, lápiz de profundidad. Tenemos ahora memorias o recuerdos que va a ir armando, es como Google Fotos. Tenemos un nuevo Control Center también. Que me gusta que sea personalizable, pero es raro. No, me... no es que me desagrade, pero tampoco me gusta, es como que es medio indeciso. Dice acá Damián, es un robot, quémelo. No, 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 no. No van a repetir lo que pasó en el libro de Yo, Robot. No, otra vez, no. Eso no va a pasar. Antes me voy a autoexterminar como hizo ese personaje. <risa> Ah, ahora van a poder hacer algo que pueden hacer Android hace mucho, que es de un video sacar una imagen. Podemos sacar un frame. Ahora los mapas están mejores que nunca, ya que podemos ver límites de velocidad. Y tenemos un modo importante para conducir es el Do Not Disturb eh, While Drive. Es decir... No molestar mientras estoy conduciendo, con lo cual va a ocultar todas las notificaciones y cuando queramos ver las notificaciones mientras estamos manejando va a decir, no tenés que ver las notificaciones mientras estás manejando, a lo cual puedes decirle en un momento de que, bueno, eh, ya no estás conduciendo y eso lo hacen con un poco de ayuda del de acelerómetro, la posición, entre otros datos. Y en base a eso vas a ver si estás conduciendo o no. Y puedes decirle en algún momento, bueno, paré en un semáforo, déjame responder los mensajes. Y después volvés al modo no molestar mientras manejo. Y el modo no molestar muestra la pantalla en negro, que es importante. Para que alguno no se lleve puesto nada. <risa> Dios mío. ¿Qué más tenemos? A ver, ahora tenemos una API para reconocimiento de lenguaje natural. Lo cual, el que no sepa el lenguaje natural, la forma en la que hablamos y la API va a permitir reconocimientos mejores. Así que ya está bastante bueno. Tenemos identificación de lenguaje, identificación de tokens. Tenemos eh, para la lectura, reconocimiento de nombres, entre un montón de cosas. Y también tenemos Core ML o también conocido como Core Machine Learning, que es la API para Machine Learning, tanto para Mac y para iOS, para poder utilizar las herramientas de Machine Learning. Tenemos Deep Neural Networks, es decir, redes, neuron eh, redes neuronales profundas, Recurrent Neural Networks, o oh, redes neuronales recurrentes, Convolution Neural Networks, Supporting Vector Machines, Three assembles, bien, ya incorpora... Árboles, está bastante bueno. linear modos, entre otras muchas otras cosas. más Un montón de conceptos de Machine Learning. Cuando dicen Machine Learning, es un montón de conceptos de Inteligencia Artificial que les digo. No se crean que es la gran cosa. De hecho, la mayoría de los algoritmos de reconocimiento de Inteligencia Artificial son bastante tontos. Obviamente, una red neuronal bien entrenada va a tener una tasa de reconocimiento aceptable. Pero internamente, es una caja negra que... Es como tener 20 millones de switches con configuraciones que se van entrenando solitos a medida que le vamos pasando información correcta. Dice, ¿y todo esto para terminar utilizando WhatsApp? Sí, Oscar. Triste. cost A ver, dice, en iOS vayan a configuración, general accesibilidad, voz, voces, toquen su idioma y descarguen la versión mejorada de voz. La que trae por defecto suena muy de máquina. Sí, pero aún así, la voz en español... Deja un poco que desear. Re, le recomiendo, en serio, prueben eh, poner la versión de Siri en japonés, a ver si es igual de responsiva que digan, qué sé yo, con Ishua Siri o Genki de y al final digan, mata Matato de o Matasta o Sayonara, y algo así, y te va a decir, Matakondo, con una tonalidad, una variación de voz interesante, cosa que en español no lo suele reflejar, está bastante interesante. No nos cae eso todo para tomar una selfie y subirla. <risa> es peor eso. <risa> sí Ahora todas estas cosas las va a procesar en el dispositivo. Me voy yendo de tema y tengo que meterle porque se nos va el tiempo. Y se nos está yendo. Che. Tenemos reconocimiento de imágenes que es seis veces más rápidos que en por ejemplo en Google Pixel y el Samsung S8. Ahora con el iPhone 7. Y Dios mío. A ver. Tenemos el iPad que incluye el drag and drop que me parece... Por fin le ponen el drag and drop... Y el multitasking más parecido a lo real... Ya que podemos tener una ventana flotante... Tristemente es en un iPad Pro... Nuevo que presentaron de 10 pulgadas... ¿Por qué? Porque es más bienito, Que es más grandote... Es un tamaño intermedio... Está bueno... Tiene todas sus ventajas... ¿Qué quieren que les diga? Tenemos drag and drop... Podemos arrastrar elementos... Podemos tratarlo más como una máquina... Tener múltiples aplicaciones... Tener speed view... Me mejoró... Y podemos manipular archivos legalmente... Al fin al fin podemos qué bueno el tamaño nos dicen que es ideal vamos a escanear documentos y todo muy hermoso, finalmente lo que se presentó es el HomePod el HomePod es este dispositivo de audio que Apple dice que viene a revolucionar todo, incluso lo meten el chip de iPhone, el A8 porque somos mejores acá dice se volvió loco el otro idioma que Duolingo no muestra, lo ponen en inglés, en inglés está como disponible en el idioma pero todavía no, no lo lanzaron. Estaba en preparación. Es un idioma interesante. Gramaticalmente curioso. Dice al menos... Eh, ¿eh? Al menos hay procesamiento de imagen. En tipear para Whatsapp es mucho menos compleja la tarea. No. De hecho, viendo cómo escriben hoy en día la gente. Te digo que un sistema de reconocimiento de textos es más complejo que reconocer una foto. Porque Dios mío, qué horrores ortográficos pueden tener. ¿eh? Es impresionante. Después, bueno, obviamente el HomePod es compatible con Apple Music... Sus 40 millones de canciones, 2 millones de artistas... Y 10.000... ¿Lista? De reproducción... Tiene 6 micrófonos para identificar de dónde provienen los sonidos... Y tirarle comandos con, obviamente... ¡Hey Siri! Tenemos reconocimiento de voz ahora mejorado en Siri... Eso que me olvidé de avisar... Que puede reconocer incluso de quién está hablando... Obviamente todo está encriptado... Y algo que, por ejemplo, un parlante normal Wi-Fi... costaría entre 300 y 500 dólares... Y un parlante eh, inteligente costaría entre 100 y 200 dólares. Lo combinamos y estaría entre 400 y 700 dólares. Con lo cual el HomePod viene a 349 dólares como oferta especial. Y va a estar disponible en diciembre. Tanto para Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Uy. Lo a ver, un comentario de Jesús Martínez Mendoza. Lo triste de Apple es que eh, le da más cosas lindas a otros mercados... Como el chino, el japonés y lógicamente el estadounidense, como las voces, por ejemplo Siri y los demás países, por ahí quedan. Exactamente, el español es un idioma que a Apple le importa un comino. Sinceramente, lo voy a decir de esa, palabra, de esa forma para no herir sentimientos. Al que me diga que no, se lo puedo debatir con evidencia. O sea, fíjese a la velocidad que descarga un servidor de Apple, esa cosa es lentísima. Si eso no es discriminación, no sé qué miércoles es. Dice, ¿para qué meten un chip? Supongo que para Siri. Y la idea es que tenga mínima inteligencia el parlante, entonces tenés que meter un procesador. Y dijeron, eh, nos sobraron un montón de 8, vamos a meterle a 8. Ya fue. Para eso le meten y ya de paso soporta iOS. Es como el Google Home que al fin y al cabo era un, creo que era una Chromebook. Pero en un paquete pequeño. Era la misma cosa. Nada más que le pusieron un paquete diferente. Hay que le ponen parlantes que responden a tu entorno. Finalmente, entre las sesiones que presentaron en Apple, tenemos, por ejemplo, videos, eh, entre los videos destacados, tenemos, por ejemplo, Platform State of Union, tenemos Introduction to Core, Motion, eh, to, um, Machine, Learn, Core Machine Learning, es decir, te enseñan a usar la app Machine Learning, Introduction to ARKit, es decir, el, el kit de realidad aumentada, tenemos... What's new in Swift, es decir, qué es nuevo en Swift. Introducing Drag and Drop, presentando Drag and Drop. Introduciendo Metal 2. Tenemos el Customized Learning. Tenemos un montón. Tenemos Deep Linking in GBOS. A ver, voy a saltarme un montón de presentaciones. What's new in Safari, View Controller. Solamente para una vista en Safari ya tienen un video. What's new in iMessage App. Todo esto está disponible en el sitio de desarrolladores de Apple. Estoy seguro que son más de 100 videos, son un montón y me va a tomar meses ver todo esto con mi tiempo. Pero es curioso todas las novedades que está presentando Apple y la verdad la WWDC como conclusión me gustó. No presentó casi nada de software, presentaron y dijeron bueno vamos a tener API y mejoramos en todo esto. Metieron Siri donde pudieron y eso da miedo también, porque aunque ellos digan que está encriptado y que su información va a permanecer dentro de su dispositivo y quédese tranquilo, nosotros jamás vamos a hacer nada con eso. Da miedo que un sistema de inteligencia artificial tenga acceso a eso. Ahora imaginemos de que viene alguien externo, y no Apple, alguien externo, que sepa alguna vulnerabilidad, que diga, no, esto es inviolable. Nada es inviolable. Supuestamente el bloqueo era inviolable, y se lo saltaron, obviamente, no descifrando la contraseña, sino utilizando algún bug del sistema. Así mismo podemos encontrar un bug en la encriptación, o en la encripción. Lo mismo que no se puede quitar el Find My iPhone, y se puede en algunas versiones de iOS. Entonces, como que alguien puede decir, ah, mira, esta persona tiene acceso a todo esto, porque se quedó una versión anterior a iOS porque no la quiso actualizar. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Entonces, ahí es donde vemos que no está tan bonito que tenga acceso a toda información. Dice... ¿What? ¡No! ¡No! ¡No, no, no. Sí Jesús ese pseudolenguaje que estás hablando a vos ahí es lo que se habla hoy en día duele leer eso y duele más escribirlo es imposible interpretar él acá dice Jesús me gustó el homepod estuvo bueno uh, yo no pagaría eso llamen de pobreza no tengo para meter un chiste supongo decir sí? es eh, mentira <risa> Dios mío sí hola estoy escuchando Coutain en un lenguaje es peor que Klingon eso <risa> Dios mío qué referencia dice Así que espero que les haya gustado un poco a la apurada porque el evento es muy grande y no se abarca en 40 minutos. Pero que se presentó más grande o que me interesó es la dependencia de la tecnología. Siri está en todos lados. El sistema de archivos de Apple. Eh, iOS con, en el iPad Pro con el drag and drop. Y más o menos eso es lo que me gustó. Después están los videos de mejoras en Swift que son mínimas. Que ahora los streams pueden ser multilíneas y todo eso. Y obviamente apagar los nuevos iPads. Así que bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si les gustó, si no les gustó. Si les gustó la conferencia, si no les gustó. Si discrepan, díganmelo. No voy a cambiar mi opinión al respecto. Yo pienso esto. Si no les gusta el formato en que lo hice, hagan su propio producto y demuéstrenme que se puede hacer mejor. Es lo que siempre incito. Gracias a todos los que hicieron presente. Gracias a Oscar, a Damián Tiscornia, a Jesús Martínez, a Memphis. Y hoy fuimos poquito en el chat, pero eh, estuvo movito y estuvo bueno. La verdad que muchas gracias a todos. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en arroba de Jordana, vía correo electrónico. Eh, davidjordana.com los lunes a las 11 de la noche en la Argentina hacemos el podcast de Code Time. tenemos un canal de YouTube que es davidjordana escribo para Bandai.com. y si usted quiere escribir para Bandai.com, es bienvenido también aceptamos donaciones y donaciones para el podcast de la barra vel ya que podemos mendigar lo hacemos bien presentamos mañana el curso de cómo hacer tu calculadora en binario en Swift 3 va a estar presentada la introducción así que no se la pierdan en el canal de YouTube muchas gracias a todos a los que escuchan el podcast en vivo en diferido no se olviden de dar retroalimentación con esto me despido y será hasta la próxima